0: Ja, die schlauste Entscheidung wäre natürlich, was möchte ich? Mein, was ich wirklich mache, was die schlauste Entscheidung ist, ist mein Job zu kündigen, mein eigenes Ding durchziehen, weil ich weiß, dass ich dann glücklich bin. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge und heute geht es um einen sehr oder um ein Thema, was bei mir gerade sehr akut ist. Und weshalb ich dann dachte, es wäre genau der richtige Zeitpunkt, darüber auch mal in einem Podcast zu sprechen. Ich glaube, ich werde darüber auf jeden Fall auch in naher Zukunft, vielleicht sogar bevor die Podcast-Folge jetzt rauskommt, bei Instagram noch mal etwas erzählen und euch einfach mal fragen, wie ihr das Thema handelt. Und zwar emotionale Verbindungen. Fällt es dir leicht, emotionale Verbindungen zu cutten, wenn du merkst, dass sie dir nicht gut tun? emotionale Verbindungen heißen nicht unbedingt immer, dass sie auf andere Menschen bezogen sind. Ja, das ist auch ganz wichtig, sondern es kann auch auf auf Dinge sein, auf Orte sein oder natürlich auch auf Menschen sein. So, aber bevor wir jetzt dazu kommen, ganz kurze Geschichte. Ich sitze jetzt hier gerade, ich hoffe, du hörst jetzt vom Ton nicht irgendeinen Unterschied als sonst zu den anderen Folgen. Ich sitze hier gerade an meinem... Einen neuen Schreibtisch. Ja, wir haben uns, oder ich habe mich kurzfristig dazu entschieden, ähm, mir einen neuen Schreibtisch für mein Büro hier zu kaufen, weil ich mit dem, den ich mir zum Anfang gekauft habe, nicht wirklich zufrieden war. Wir hatten uns eingekauft, wo wir dachten, dass die und ich zusammen an einem Tisch sitzen würden, also die auf der anderen Seite, ich auf der einen Seite. Und ja, ist aber nicht so gekommen und er hat einfach überhaupt nicht gepasst, wie ich finde. Und ja, so waren wir letztens in einem Markt. Dragon Markt heißt das hier, bei uns in Dubai und dort ist alles, 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 alles aus China. Es ist so krass, es ist so riesig und du bekommst alles schon Gefühl zum Einkaufspreis dort. Und ich glaube, viele Händler beziehen da ihre Sachen her. Letztens hatte eine Freundin von uns auch gesagt, du, wir haben uns dort, ich glaube, sie hatten einen goldenen Wasserhahn ähm, sich gekauft. Und sie meinte, ey, das Ding kostet hier 200 Dirham, sind so ungefähr 50 Euro. Und bei Amazon kostet das gleiche Ding einfach 400 Dirham. Ich glaube, dass die bei Amazon das einfach hier kaufen und dann über Amazon teurer verkaufen. Das meinte sie zu uns, ähm, schon recht lustig. Und ja, gefühlt denke ich mir so, wow wie krass teuer kann man eigentlich Sachen einkaufen. Und wenn ich dann die Qualität hier sehe, wie gut sie ist für wie wenig Geld. Ich habe jetzt mir einen Schreibtisch gekauft, der hat wirklich so eine krasse Qualität. Und ähm, allgemein von vorne bis hinten, äh, vom vom Holz, vom Metall, von, hier kennst du das, wenn du so eine Löcher in einem Tisch hast, dann kommt doch so eine Blende darauf, wo du deine Kabel durchstecken kannst. Kennst du vielleicht diese, diese Kabeldurchlässe. Selbst die sind so eine gute Qualität, wo ich denke, krass, für den Preis, den ich bezahlt habe. Ich habe knapp ja, 600 Euro dafür bezahlt, für einen riesengroßen Bürotisch, wo ich in Deutschland safe, weiß nicht, 1000 dafür hätte, 1000, 1500 Euro. Ja, mindestens. Ja, und ja, jetzt bin ich fertig. Ich habe hier noch fleißig Hand angelegt, äh, habe mir Monitorhalter in den Tisch gebohrt, äh, dass ich sie dort habe. Also ich sprich, dass ich keine Monitorfüße habe, sondern dass ich Monitorarme ähm, so gesehen habe. Da habe ich mir noch viele Löcher reingebaut, dass ich auf jeden Fall keine Kabel irgendwo sehe. Äh, das ist mir immer sehr wichtig, da bin ich immer irgendwie sehr pingelig. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich eine Informatiker-Vergangenheit habe. Ja, aber guck mal hier, wären wir auch beim Thema emotionale Verbindung. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt mit meinem Tisch, jetzt ernsthaft jetzt, eine emotionale Verbindung, dass ich sage, Mensch, da und da hängt das und das dran. Deswegen werde ich mich von diesem Tisch jetzt nicht trennen. Ich habe eine emotionale Verbindung, weil da hat meine Mutter dran gearbeitet. Und die sehe ich jetzt ganz selten mehr. Und deswegen denke ich, wenn ich an dem Schreibtisch sitze, dass ich, ähm, ein Stück mit ihr verbunden bin. Ne? Aber eigentlich ist der Schreibtisch total schlecht für dich. Ja, Du kannst dann nicht wirklich konzentriert daran Arbeiten, weil er äh, zu niedrig ist. Oder bei meinem anderen Tisch ist es wirklich so, in der Mitte ist so ein, ähm, wie sagt man das, eine Stütze, dass der Tisch so gesehen nicht durchhängt. Und das Ding ist so tief, dass ich jedes Mal, wenn ich an den Tisch herangerutscht bin, mit meinem Knie voll gegengedonnert bin. Ja, und es hat mich jedes Mal geärgert, wo ich denke, boah, wirklich, ich habe viel Geld für den Tisch ausgegeben und der nervt mich eigentlich nur. Aber stell dir vor, ich hätte eine emotionale Verbindung und ich würde mich einfach davon nicht trennen, weil aus Grund X. Ja, aber ich weiß eigentlich tief in mir, es macht gar keinen Sinn, den zu behalten. Jetzt gehen wir mal weiter. Und zwar ist es ja, man kann es auf Beziehungen beziehen, man kann es auf einen Job beziehen, man kann es auf materielle Dinge beziehen. Und hier bin ich bei meinem aktuellen Beispiel. Und zwar... Weißt du es vielleicht? Ich habe einen Lamborghini in Deutschland, einen Lamborghini Aventador SV, Super Veloce, auf 600 Stück, 650 Stück, glaube ich, auf der ganzen Welt oder 550? Warte mal, das muss ich doch mal kurz googeln, eine Pause. So, da bin ich wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gerade auf der Webseite von Lamborghini. Und äh, allein da kommen schon wieder die Emotionen hoch, wenn ich einfach sehe, wie geil dieses Auto aussieht. Aber gehen wir mal weiter. Äh, one of 600 ist es. Also 600 Stück gibt es von, von dem Auto komplett, äh, komplett auf der ganzen Welt. Und ich besitze halt einen von denen. Und ja, so ist es gekommen, dass ich gesagt habe, ich werde ihn auf jeden Fall nach Dubai nachholen. Er war jetzt eingewintert. Ich habe ihn im Dezember weggebracht äh, zu, dem, äh, zu dem Händler ist auch ein guter Bekannter von mir, wo ich ihn damals gekauft habe und der hat gesagt, Markus komm, stehen bei mir so lange ein, wie du möchtest, das ist gar kein Problem und dann habe ich gesagt, okay, ich werde ihn irgendwann nach Dubai nachholen, dann sind wir nach Dubai gezogen und ich habe einfach dort gemerkt, dass es keinen Sinn macht, diesen Wagen hierher zu holen, alleine aus der Community, wo ich hier, in der wir wohnen, wenn ich den hier rausfahren würde, wir haben so viele Huckel, also so viele Bodenwellen, damit man hier langsam durchfährt, würde ich vermutlich eine Viertelstunde brauchen, um hier rauszukommen, ja, kein Spaß, so. Und das macht auch keinen Spaß. Dann die Straßen sind hier. Ey, wirklich, du hast, die Straßen sind zwar groß, aber sie sind jetzt auch nicht die besten. Außerdem hast du sehr viel Traffic. was bedeutet, dass du auch nicht so wirklich vorankommst. Dann hast du auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Okay, das wusste ich vorher auch schon. Dieses Gesamtpaket. Auch wie selten ich mal vor die Tür gehe, ohne ohne meine Familie, ganz anders als in Deutschland, ja, so meistens in Dubai machen wir hier was als Familie zusammen oder ich fahre mal irgendwo nach, in die Marina zu Freunden, aber dort kannst du nirgendwo parken. Ja, ich bin froh, dass ich dann mit einem Uber oder mit einem Taxi dorthin fahre, weil ich das Auto einfach zu Hause lasse. Deswegen haben wir auch nur ein Auto. Ja, wir haben am Anfang damals gesagt, ja, komm, wir holen jetzt drei Autos ja ich komme mein Lambo nach, wir haben dann ich wusste auch noch nicht genau, was ich holen will, aber dann war relativ schnell klar, als wir auch noch in Deutschland waren, dass ich mir einen ähm, Escalade holen will, einen Cadillac Escalade. Und dann meinen wir ja einen zweiten Wagen, gucken wir mal, was wir nehmen. Und den dritten natürlich den Lambo. So, aber mittlerweile sind wir so, dass wir halt ein Auto haben, weil ich persönlich aktuell gerade nicht den, äh, das Verlangen nach habe, wenigstens ein zweites Auto zu haben. Ja, weil wenn ich irgendwo hinfahre zu Freunden, dann nehme ich mir ein Taxi. Ist deutlich einfacher und stressfreier. Äh, deswegen glaube ich auch, haben sehr viele in Dubai, äh, ja doch in Dubai einen, einen Fahrer. Ja, jetzt kam es im Grunde so, ich hatte dann ähm, mit ihm, mit dem mit dem Händler ähm, gesagt, der einen Eingewinnert hat bei sich, Ich irgendwann. Oh, er meinte, er hat mich angerufen meinte, magst du das mal sprechen, Ne, das Auto steht bei mir rum, wie schaut's denn aus, wann willst du den abholen und so und dann meinte ich so, du ich weiß nicht wann ich ihn abhole, weil wir sind ganz selten in Deutschland und im Winter und im Frühling lohnt es sich ja gar nicht. Und dann meinte er, ja, wie schaut's denn aus, Mensch, willst du vielleicht verkaufen, wenn du dafür was bekommst, wenn du da noch einen Gewinn rausziehst. Deswegen habe ich mir damals ja auch gekauft, dass ich den auch als Wertanlage habe und nicht einfach nur so zum, äh, zum Geld verbraten. Und dann meine ich, okay, ja, ich würde ihn verkaufen, eventuell, wenn du ein gutes Angebot hast, äh, aber mhm. natürlich nur, wenn ich daraus auch was mitnehme. Ja, kam nichts, ne? lange Zeit nichts passiert und dann hatte ich jetzt mich jetzt dazu entschieden, komm, wenn wir jetzt nach Deutschland fliegen, Anfang Juli, möchte ich ihn einfach wieder abholen und ein paar Wochen damit genießen, einfach wieder zu fahren danach werde ich ihn wieder einwintern und ja, schauen, was passiert, vielleicht ihn dann verkaufen. Und dann habe ich ihm geschrieben, du Mensch, ich würde ihn gerne Anfang Juli abholen, könntest du ihn fertig machen, auch am Wochenende ist das okay für dich, aber ich kann ihn sonst nicht abholen, weil ich auch ein Event in Deutschland habe. Wir haben unseren Trading-Floor Anfang Juli auch und dann hat er geschrieben, Markus, lass mal bitte kurz telefonieren. Und dann haben wir telefoniert und dann meinte er, du Markus, ich hätte ihn jetzt verkauft, ja, aber du musst entscheiden, ne, willst du ihn haben, äh, möchtest du ihn abholen, fahren oder möchtest du ihn verkaufen? Dann meinte ich, puh, Mensch, jetzt habe ich mich voll eingestellt ne, darauf, dass ich ihn abhole, dass ich ihn, ihn fahre, die Zeit wieder genieße, auch wieder ein äh, ordentlich PS unter der Haube vor allem, aber natürlich auch einen lauten Sound, wo ich sehr, 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 sehr drauf stehe. Ja, ich stehe auf Autos mit, Sounds, äh, mit Sound ganz, ganz krass. Und ja, dann, dann hat man ein bisschen hin und her gesprochen. Das ist ja auch der Grund, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme. Was ist am schlausten? Ja, ist es wichtig oder was ist eine emotionale Entscheidung zu treffen oder eine schlaue Entscheidung zu treffen? Und ja, wir haben geredet und ich bin heutzutage natürlich so, dass ich deutlich einfacher auch schlaue Entscheidungen treffe. Ne, so jetzt das klingt jetzt ein bisschen dämlich, aber eine nicht emotionale Entscheidung treffe, weißt du? In dem Fall war es natürlich eine finanziell schlaue, eine finanziell intelligente Entscheidung, weil es ist jetzt so: entweder verkaufe ich ihn jetzt, bekomme dort noch einen guten Gewinn raus, also ich habe ihn ein Jahr gefahren, habe so viel Spaß damit gehabt und verdiene jetzt noch nur Geld daran. Oder ich behalte ihn, fahre ihn jetzt eine Zeit und eine Woche, ein, zwei Wochen. Und danach lege ich wieder weg, dann kommt der Herbst, wir wiederkommen, kann ich ihn höchstwahrscheinlich nicht mehr fahren. Also würde ich ihn jetzt behalten für ein, zwei Wochen im Jahr. Würde ich dieses Auto behalten, würde ähm, sehr viel Geld im Jahr zahlen, tausende Euros im Jahr dafür zahlen, dass ich ihn natürlich angemeldet habe, Versicherung, Steuern äh, und so weiter und nicht wissen, wie ist die Wertsteigerung in Zukunft. Ja, das Auto wird ja auch nicht jünger, das Auto wird auch älter. Okay, da gäbe es eine Chance, dass er auch Mehrwert ist in der Zukunft, klar. Aber durch diese ganzen Sachen, wenn man einfach mal überlegen, guckt euch mal die Finanzmärkte an, guckt euch mal an, was auf der Welt passiert. Finanzwirtschaft, das Ganze sieht nicht gerade rosig aus, auch gerade im deutschen Raum, dass wir hier eine Entspannung des, der Finanzwelt haben, auch was das Thema Geld, Inflation und so weiter angeht. Was ist jetzt hier die schlauste Entscheidung? So, Er hat gesagt, Markus Schlaf drüber, denkt drüber nach und meine ich so, nee, brauche ich nicht, weil die schlauste Entscheidung ist natürlich, das Auto zu verkaufen, ja, auch, auch wenn ich dann Tränen im Auge habe, weil ich einfach sehr traurig bin, dieses Auto abzugeben, das ist mein Traumauto, ja, das war das. Wo, was mich dazu getrieben hat, so viel Gas zu geben, große Dinge aufzubauen. Also eine, ja, ein, ein materielles Ziel sollte jeder haben. Natürlich können auch viele andere Ziele dazu, aber gerade das materielle Ziel, was mich dahin getrieben oder get, ähm, getragen hat. Und ja, so ist es gekommen, dass ich gesagt habe, komm, verkaufe ihn, wenn du jetzt einen, Gewinn, einen Käufer hast, ähm, wenn ich jetzt einen Gewinn daraus bekomme. Und ja, dann ist es halt so. Ja. Äh, Ich denke im Moment immer noch drüber nach, weil ich sehr traurig darüber bin, dass es so ist, aber ich denke jetzt häufig auch, ich visualisiere, wie es jetzt wäre, wenn wir jetzt in einem Monat nach Deutschland kommen und ich würde mit ihm durch die Gegend pesen, was er mir für Gefühle hervorgerufen hat, als ich mit ihm gefahren bin und so weiter Ja, und wie geil das einfach war und auch sich diesen Traum zu ermöglichen und ein Auto, was es 600 Mal auf der Welt gibt, selbst zu besitzen, ja, das ist mein Auto, nicht irgendwie ähm, geliehen oder irgendwie sowas, sondern es ist mein Auto, Ähm, ja, ich habe ihn auch noch modifiziert, also ich habe ihn auch wieder so so zu meinem eigenen gemacht, aber es ist, wie es ist und ich weiß, dass es die richtige, schlauste, finanziell intelligenteste Entscheidung ist und nicht die emotional Entscheidung dahinter. Jetzt gehen wir weiter, ja. Also das an der Stelle einfach mal vor. aus meiner Sicht, meine Denkweise darüber. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, aber gehen wir mal weiter. Stell dir mal vor, du hast einen Job, der dich überhaupt nicht glücklich macht. Du, du weißt, dass du mehr aus dem Leben möchtest. Du möchtest etwas ganz anderes machen, du möchtest mehr Geld verdienen, du möchtest freier sein, weniger abhängig sein. Vielleicht möchtest du dein eigenes Ding durchziehen, eine Trading machen oder wie auch immer. Aber du bist einfach zu sehr verbunden mit diesem Job. Ne, du kennst dort Leute, mit denen, wo du sagst, ah Mensch, kommt mir nicht jetzt kündige, was denken die über mich? Ne, und dann sehe ich sie ja nicht mehr so häufig. Das war auch voll schade, ne? War voll schön die Zeit. Und viele Leute machen dann genau eins, sie bleiben dort. Warum? Weil sie emotional verbunden sind, weil sie sagen, ja, ich kann doch jetzt nicht meine Kollegen verlassen. Ja, was denken die über mich? Und dann sehe ich sie nicht mehr so, so oft. Und ich kann das auch meinem Chef nicht antun. Der setzt doch auf mich und so. Also, dass wir immer die emotionale Entscheidung vorziehen aus Angst was dann passiert, ja emotional dann Probleme zu haben. Und ja die schlauste Entscheidung wäre natürlich, was möchte ich? Mein, was ich möglich mache, was die schlauste Entscheidung ist, ist, mein Job zu kündigen, mein eigenes Ding durchziehen, weil ich weiß, dass ich dann glücklich bin. ja Aber natürlich gibt es auch Risiken dahinter. Was sagt die Familie dazu, wenn ich jetzt meinen Job aufgebe, vielleicht selbstständig werde, ja ich werde Trader oder ich werde Unternehmer oder was auch immer. Und ja was sagt meine Familie dazu? Ähm, auch noch emotional, ach komm, nee, lieber nicht, dann ne, mache ich nicht, weil ich weiß ja nicht, was sie dann über mich denken. So, nächste Entscheidung ist in einer Beziehung. ja Wenn ich merke, die, die Beziehung, sie ist eigentlich nichts anderes mehr als einfach eine, eine Freundschaft oder eine Zwecksbeziehung oder einfach aus Bequemlichkeit, dass man noch zusammen ist, aus Gewohnheit ähm, und man sich deswegen nicht trennt und an einen, einem weit einen anderen Weg geht. Ja, einen, einen Weg, der einen vielleicht mehr erfüllt in der Zukunft, ähm, ganz andere Sachen einen machen lässt. Ähm, der, der Partner steht hinter vielen Dingen vielleicht nicht hinter und wenn man sich von diesem Partner trennen würde, könnte man Dinge ganz anders angehen, weil man einfach eine ganz andere Energie dahinter hat. Aber man tut es nicht aus aufgrund der emotionalen Verbindung, aufgrund der emotionalen Entscheidung dahinter, dass daraus ein Schmerz entsteht. Ja, und deswegen ist es so wichtig, sich darauf zu besinnen, was es eigentlich der richtige Schritt. Was ist für mich das Beste? Was ist die schlauste Entscheidung und nicht die emotional richtige Entscheidung oder die emotional äh, beste Entscheidung in diesem Moment? Ich weiß, das, das hört sich alles sehr schwer an und deswegen ist es ja auch emotional, weil es schwere Entscheidungen sind. Nur wir entscheiden am Ende, wie schnell können wir uns emotional trennen und Schlau entscheiden. Ja, je häufiger wir sowas tun, desto einfacher fällt es uns. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es mir so einfach fällt, mich von meinem Auto zu trennen, was mein Lebenstraum war, aber in der heutigen Zeit denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Also ähm, ich denke natürlich drüber nach, dass ich traurig bin, aber ich denke nicht drüber nach, äh, dass ich die Entscheidung treffe oder sie nicht treffe. Die Entscheidung ist gefallen innerhalb von, von ein, zwei Minuten oder ähm, gefühlt auch in ein, zwei Sekunden. Ja, Jetzt die Option stand ja oder nein, ein, zwei Sekunden sind vergangen und ich habe natürlich für ja mich entschieden. Und ich kann dir sagen, dass ich werde da noch viele Jahre garantiert darüber nachdenken, dass ich diesen Schritt so gemacht habe und dass ich dadurch traurig war. Aber auf der anderen Seite wird es mich sofort schnell wieder abholen, weil ich weiß, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ja, weil es die schlauste Entscheidung war. Und dann ist die, dann ist halt die Frage, auf welcher Ebene schlau. Ja, finanziell schlau. Ja, natürlich. Ähm, Sich von, von einer, von einem Job zu trennen ist vielleicht auch finanziell schlau, aber auch was das Glück angeht, ja, schlau zu agieren oder reagieren für das eigene Glück, für die Zukunft, für den weiteren Weg, ja, für die Familie, sich von jemandem zu trennen. Es muss ja gar nicht mein Partner sein. Es können auch Freunde sein, die toxisch sind, Freunde, die einem immer nur schlecht zureden, ist auch vielleicht auch eine emotionale Entsche- äh, auch eine finanzielle Entscheidung, finanziell schlau zu sein. Aber höchstwahrscheinlich ist es auch dann auf allen anderen Ebenen, ja, es ist dann vielleicht auch emotional schlau, aber nicht eine emotionale Entscheidung, sondern einfach emotional emotional schlau für sich, für die Zukunft, ja. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine, ich hoffe, du kannst es ein bisschen nachvollziehen und vielleicht auch bei dir mal hinterfragen, was möchtest du aktuell vielleicht tun, was dich viel glücklicher macht, du es aber nicht tust, aufgrund, weil du dich nicht traust, weil du denkst, was, was sagen andere, einfach zu bequem bist oder, oder, oder. Weißt du, was eigentlich schlimm ist? Während wir wir hier erzählen, während ich hier erzähle, ähm, scrolle ich hoch und runter auf der Seite von Lamborghini, vom Aventador SV und denke mir, fuck, ist das ein schönes Auto. Ist das ein krass schönes Auto. Aber es geht weiter. Autos ähm, hocken mich heute nicht mehr so sehr wie noch vor ein, zwei Jahren. Also vor ein, zwei Jahren ähm, habe ich Gänsehaut bekommen, wenn ich ein Auto gesehen habe gewisse Autos. <lacht> wenn ich Autos gesehen habe, kommen Fiat, Chico Chianto vorbei, Gänsehaut. Nein, also, weil ich dir mal weiß, bestimmte Autos, wenn ich mein Jeep gesehen habe, habe ich zurückgeschaut, habe ich mir angeguckt und dachte mir, was für ein schönes Auto. Ja, wenn ich mein Lamborghini angeguckt habe, natürlich genau das Gleiche. Aber ich glaube, auch Dubai hat mich dahingehend echt verändert. Ja, weil mich Autos hier überhaupt nicht mehr kratzen. So. Das ist, ein Auto hier zu haben, ist nichts, also es ist nichts Besonderes. Weißt du? Ich könnte hier einen, ich habe auch wirklich überlegt, ob ich mir mal einen Rolls-Royce hole oder sowas. Aber es ist die emotionale Verbindung überhaupt nicht mehr da. Ja, es könnte jetzt ein Aventador hier stehen. Es könnte mir einen Rolls-Royce holen. Ich könnte mir einen Bentley holen, einen Ferrari, was auch immer. Aber ich würde mich nicht für groß kümmern. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht, das sag niemals nie, vielleicht siehst du mich auch in zwei, drei Monaten äh, irgendwie so ein Auto fahren. ja Aber jetzt gerade. In der jetzigen Zeit, in meiner jetzigen emotionalen Verfassung, in meiner jetzigen, derzeitigen Situation, sehe ich keinen Anlass dafür. Ja, sag, aber ich sage auch nicht, dass ich jetzt mir jetzt kein ähm, zweites Auto holen würde oder sowas hier. Ne, das kann auch sein, dass, dass wir äh, das doch feststellen, dass es das Richtige ist, weil wir doch häufiger mal alleine unterwegs sind. Aber aktuell absolut kein Anlass dazu. Ja. So, ich werde jetzt den Computer ausmachen. Das Büro sieht eigentlich schon recht gut aus, ja, noch nicht wirklich aufgeräumt, steht, liegt noch alles rum, aber das sollte jetzt für diesen Moment erstmal egal sein. Auch der zweite, also der alte Schreibtisch steht noch hier im Zimmer drin, den muss ich noch hochtragen, ähm, weil wir uns dort so einen kleinen Trading-Floor aufbauen, weil mit unseren Jungs, wenn die einmal hier im Monat vorbeikommen, dass wir jetzt am traden. Aber jetzt werde ich erstmal aufs Sofa gehen So Denise, die hat, glaube ich, noch irgendwas zu essen bestellt. Ich hoffe, was Gesundes. Und dann werden wir jetzt ja unseren Urlaub planen, weil wir werden im, äh, in den Sommer... Ferien jetzt, zwei Monate sind jetzt Ferien für die Kids, wohl für mich ja vor allem. Und dort werden wir eine große Reise machen. Ja, ich werde euch mitnehmen. Äh, sehr gerne, wenn ihr Bock habt. Ich werde dort auch einen Vlog erstellen. Ja, falls du es noch nicht gesehen hast, auf unserem neuen YouTube-Kanal, ähm, der heißt Marco Schulz A Traders Live, glaube ich. Ähm, ich glaube, du, ich will jetzt gerade nichts Falsches, Falsches sagen. Ähm, A Traders Live, yes, schau das gerne mal an. Dort ist unser erster Vlog jetzt online gekommen, unsere komplette unser kompletter Umzug, unsere komplette Verabschiedung aus Deutschland, der Umzug hierher, Einzug ins Haus, ein Monat im Hotel, Auto Auto bekommen und so weiter. Ja, schau dort gerne vorbei auf dem YouTube-Kanal und dort wird jetzt auch in Zukunft einiges dann kommen. Ja, dort wird es komplett raw, komplett real, einfach unser Leben so ein bisschen geben an alle Leute, die es interessiert. Ja, ich habe da häufig Nachrichten zu bekommen, Markus zeigt auch mal ein bisschen was aus seinem Leben und nicht nur aufs Trading oder Business oder was auch immer zu, bezogen, sondern einfach real mit deiner Family zusammen. Ja, und ja, das ist genau die Antwort darauf oder beziehungsweise das, was ihr euch gewünscht habt. Und deswegen wird es jetzt viel geben und es passt natürlich auch perfekt, wenn wir jetzt nach Deutschland fliegen, dass wir ähm, auch dort die Sommerzeit über coole Vlogs machen können. Ja, alles klar. Ich wünsche dir was, hab eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, der Podcast hat dir etwas mitgegeben und schreib mir auch gerne mal ein Feedback dazu bei Instagram, wenn du, wenn du magst. Und dann sehen, sehen wir uns vielleicht. Auf jeden Fall hören wir uns bald wieder. Mach's gut und dann bis dann. Ciao.